1: Y en Vísperas de San Valentín vamos a repasar la biografía de corin Tellado, prolífica autora española de fundamentalmente, aunque no solo, literatura romántica o como ella hubiera preferido definirla, novela sentimental. Su ingente obra suma alrededor de 5.000 libros títulos, han escuchado bien, 5.000 títulos, algunos de ellos traducidos a 27 idiomas, reconocida en el libro Guinness de los Récords de 1994 como la autora más vendida en idioma español, fue también declarada por la UNESCO la escritora española más leída después de Miguel de Cervantes. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Y con ella nació un nuevo género, podríamos decir, la novela sentimental, como sí. le gustaba llamarla, sí, a sí. Corintellado.
0: Bueno, no sé si podemos decir que nació con ella, pero desde luego ya fue una de sus máximas reproducciones Casi 80 años después de la publicación de su primera novela corta, su trabajo sigue estando de actualidad. No solo ha sido íntegramente digitalizado, sino que en 2021 Planeta cedió los derechos de su obra completa a la cadena estadounidense Telemundo con el fin de adaptar sus historias a diferentes formatos, ya sean miniseries, series, películas, tenelovenas o incluso documentales. Hoy... En Vivir para Contarlas, Corín máximo exponente de un denostado género que, mal que le exprese algunos, ella convirtió en fenómeno sociocultural. Música
1: comed vamos a trazar la historia y la vida de ma del Socorro Amalia tellado López nació en víavélez una localidad marinera del Concejo del Franco en Asturias el 25 de abril de 1927 fue la tercera de los cinco hijos que tuvieron Manuela ama de casa y guillermo maquinista naval de la marina mercante qué más datos se he... Edurne, tenemos de sus orígenes, de Corintellado.
0: Bueno, era ella también la única niña entre sus hermanos y, según contó, en un hogar tradicional, producto de su tiempo, se daba prioridad a los varones y esto hizo que se sintiera poco valorada y algo relegada. Socorrín sobrenombre con el que era conocida en su círculo familiar y que acabaría derivando en ese hoy célebre Corín. Era una niña sensible, vergonzosa y tímida que no se sentía demasiado cómoda con la interacción social. Como no lo estuvo nunca tampoco con las rígidas convenciones sociales, fue por ello durante toda su vida una mujer compleja con una mezcla simultánea de conservadurismo y rebeldía el conservadurismo que la época imponía y que calaba hasta los huesos, especialmente en las mujeres mujeres y la rebeldía que su cuerpo le pedía gritos. En el
1: caso de Corintellado, como otras tantas mujeres que hemos visto en este espacio, ¿no? Eh, no fue una luna particularmente eh, aplicada en el colegio, pero en cambio sí que era una lectora eh, voraz.
0: Exactamente. Bueno, eso es algo común, ¿no? debería serlo a todos los escritores, ¿no? Y en su caso, en El desván del hogar familiar, dio con un baúl ...que le abrió las puertas a páginas y páginas de historias... ...que disfrutó una y otra vez... ...leyó a Dumas, a Balzac, a Oscar Wilde... ...a Blasco Ibáñez o a Miguel de Libes. ...se identificó con la Celia nacida de la pluma de Elena Fortun... ...y tuvo su primer contacto con la literatura erótica... ...a través de Henry Miller... ...a quien, como luego veremos, acabó haciendo un guiño en el futuro... ...ya intuía ella, como años después verbalizó que si no se lee, no hay imaginación. <risa> Una vez finalizada la guerra civil, su padre fue ascendido a primer oficial de máquinas de la Marina Mercante y tuvo que mudarse a Cádiz, donde ella se instalaría también el resto de la familia un año después. Se mostraba introvertida y, bueno, en ese nuevo destino, no tenía demasiadas amigas, ¿no?
1: Bueno, ya hemos destacado de Corintellado que su entretenimiento principal o favorito era el de la lectura. Eh, también desde pequeña escribía
0: Sí, empezó a escribir muy pronto, ella creaba realidades alternativas para sus personajes y por extensión también para ella misma. Al poco tiempo su padre ...cayó gravemente enfermo... ...y durante las noches en las que lo velaba y cuidaba... ...le leía algunos de los relatos que había escrito... ...pero todavía insegura... ...los escondía tras las tapas de otros libros... ...sin revelarle que en realidad... ...eso que le estaba leyendo... ...lo había escrito ella... ...quizá recordéis que cuando repasábamos... ...la biografía de Agatha Christie... ...contábamos que la gran dama del crimen... ...empezó a escribir por un desafío... ...que le había lanzado su hermana... ...bueno pues algo parecido... ...ocurrió con Corinteyado...
1: Durante una larga convalecencia, el hermano de Corinthyado, Guillermo, escribió una narración que su madre aplaudió con entusiasmo, pero que Corin encontró artificiosa y recargada. Mm. No le acaba de convencer esa historia y ella pensó, yo puedo hacerlo mejor. Eh, lo hizo, escribió eh, mucho mejor, algo mejor que su hermano. Bueno,
0: pues el resultado digamos de ese pellizco de orgullo se materializó en su primera novela corta publicada Que tenía en efecto, no sé si un estilo mejor que el de su hermano, pero desde luego un estilo sencillo y directo que la autoría ya iba a conservar durante toda su vida. Corintellado descubrió no solo que era capaz de escribir historias, sino que era capaz de hacerlo de un tirón.
1: Bueno, vamos a situarnos en el contexto. En el año 1945, cuando su padre muere, la economía familiar se ve seriamente comprometida. ¿Qué uh -huh. hace la familia? Bueno, para sobrevivir, ¿no? Ante esa pérdida, sobre todo económicamente, ¿no? Necesitaban subsistir.
0: Bueno, pues han Antes decíamos que ella era la única niña, la única mujer entre sus hermanos, y fue ella la que, en contra de lo habitual en la época, acabó asumiendo entonces y durante varios años más la responsabilidad de mantener a su madre y a sus cuatro hermanos. A tal efecto, tuvo que dejar los estudios de psicología que había iniciado y buscar trabajo, pero el rumbo de su vida cambió cuando Don Onofre, el librero que surtía a la joven Corín de lecturas en Cádiz, supo que ella también escribía sus propias historias y la puso en contacto con la editorial Bruguera. En 1946, con solo 19 años, publicó su primera novela corta y en formato de bolsillo. Llevaba por título Atrevida a publicar. Y recibió por ella de la editorial un total de 3.000 pesetas en el dos el año plazos. 46, Hombre, ¿eh? Hombre, por favor, esto era un denerito más que considerable. Su segunda novela, en cambio, fue rechazada y a punto estuvo Corín de colocarse en una zapatería para ganarse la vida. Pero entonces empezó a publicar también con la editorial CIES, hasta que Bruguera le ofreció un contrato en exclusiva como integrante fija de su nómina de escritores. Pero a cambio, eso sí, le exigían atención con... Una novela corta a la semana.
1: Escribir una novela corta, ¿eh? Por corta que sea a la semana, yo creo que es un desafío al alcance de bastantes pocas de muy personas. Poco, sí, sí. Bueno, pero Corinte ya lo presumía de ser capaz de escribir no una novela a la semana, sino dos.
0: Sí, bueno, una en dos días. Es una buena marca. ¿eh? Es una
1: locura, absolutamente. bueno, bueno eh, En cualquier caso, para poder realizar ese trabajo, es decir, escribir hasta eh, una novela en dos días, debía exigir algo más que una desbordante imaginación. Uh -huh. Exigía, sobre todo disciplina. Total. ¿Cómo era la suya?
0: Bueno, durante muchos años su sistema de trabajo consistió en levantarse a las 5 de la mañana y café e incontables cigarrillos en mano, escribir durante unas 10 horas, con una breve pausa para desayunar. Tras una necesaria siesta, solía dedicar la tarde a corregir, aunque tampoco acostumbraba a perder demasiado tiempo en reescrituras. Ella iba Venga siempre adelante. Le gustaba empezar todas sus historias por el título, antes incluso de tener claro el largo aumento y a partir de ahí solía seguir un patrón que bebía de las convenciones del género romántico, pues chico y chica se conocen, se enamoran, surge algún obstáculo que parece insalvable y finalmente varios giros de los acontecimientos después alcanzan su final feliz o al menos cerrado. El
1: amor triunfa.
0: El amor solía triunfar porque además así lo exigía la censura ¿eh? durante gran parte de la carrera de Corín, pero bueno, nada de finales abiertos en estas novelas, todo tenía que quedar bien cerradito. Y aquellas novelas románticas cortas que solían rondar las 100 páginas como máximo gozaban de un enorme éxito entre las mujeres y, aunque más de tapadillo, también entre los hombres. Por hacer
1: alguna especie de paralelismo no con lo que estaba ocurriendo con las novelas de Corintellado, que eran absolutamente un éxito, ¿no? Uh -huh. y, y se leían, bueno, pues, eh, las leían muchísimas con personas. Con verdadera fricción
0: y se intercambiaban sí, 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 y todo, sí. o sea
1: también triunfaban en ese momento eh, con idéntico formato y publicadas por la misma editorial las célebres historias del oeste de Marcial La Fuente Estefanía, ¿eh? novelas del oeste
0: Sí, sí, que todavía podemos ver en las ferias del libro antiguo y que también fueron un exitazo Bueno, muchas personas aprendieron a leer con aquellos injustamente denostados libros y muchas otras que sabiendo leer no estaban particularmente interesadas en hacerlo, pues se animaron también con estos títulos y todos ellos y ellas se encontraban en aquellas historias, bueno, pues algo de fantasía no ...que pusiera un toque de color a la complicada y gris vida de la posguerra... ...y por qué no, también un puntito de sutil erotismo en mitad del puritanismo reinante...
1: vivir para contarlas. Hoy estamos hablando de la figura de Corín Tellado y nos vamos a situar ahora en 1948, un momento en el que... La escritora regresó a Vía Vélez con su madre, pero en 1951 se traslada de nuevo hasta Gijón para vivir allí eh, y además donde se instala de forma permanente. Para entonces, sus novelas estaban ya en todos los kioscos de España. Eh, de alguna forma podemos decir que la fama y el éxito eran ya imparables.
0: Sí, estaba ya bueno consolidada digamos como escritora y ese mismo año firmó con la revista Vanidades, de gran difusión en toda Hispanoamérica, un contrato por el que se comprometía, como si no tuviera llavas Bastante, ...a entregar dos novelas cortas e inéditas al mes. Una apuesta que, a tenor de los datos, resultó de lo más rentable para la publicación. Su tirada pasó de los 16.000 a los 68.000 ejemplares quincenales. El éxito
1: de Corintiallado era ahí por donde pasaba, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, porque ya era muy prolífica. Cualquiera no alcanza esas cifras, ¿eh?
1: Desde luego. Bueno, ¿qué hay de su vida personal?
0: Bueno... Solo se había enamorado una vez de Valentín, que era un hombre con el que estuvo saliendo durante cinco años. Era marino, como lo fue el padre de, de la escritora, pero era también un hombre muy convencional al que no le hacía ninguna gracia que ella se ganara la vida como novelista y que aspiraba a que una vez casados pues aparcara sus ambiciones y se dedicara en exclusiva al cuidado del hogar, algo impensable para la escritora vocacional que Corín Tellado era y al respecto contó después, yo hubiera dejado a cualquier hombre antes que dejar de escribir, mi amor más importante es el trabajo, mi mayor amor mi amor verdadero finalmente Valentín se casó con otra y Corin despechada se casó con Domingo Egusquizaga, un comercial de aspiradoras alto, guapo, simpático, amable y vasco. Por desgracia, no estaba enamorada de él, dijo, me casé en parte por rebeldía y por dolor. Quería demostrar que no vivía de las apariencias, pero también estaba dolida por el deber de correr con todos los gastos de la familia. Creía que al formar una familia aparte, me dejarían tranquila. Y
1: como fuese matrimonio... Ya decíamos, ella no estaba enamorada de él, pero ¿cómo no. fue en cualquier caso?
0: Pues fue decepcionante, ¿no? Como yo imagino que cualquier matrimonio sin amor. Tuvieron dos hijos, Begoña y Chomin, pero apenas cuatro años después de su sencilla boda en Covadonga, en un movimiento no solo infrecuente, sino totalmente escandaloso. En pleno 1962, Corintellado decidió separarse de su marido, al que describió como egoísta obsesivo, celoso, posesivo y con muy poca intención de trabajar. Ella era, de nuevo, el sostén económico de la familia y, por supuesto, también era la que cuidaba de los niños, mientras hacía malabares para seguir escribiendo y cumpliendo con sus compromisos profesionales, encerrada en el baño de su casa para que el tecleo de su máquina de escribir no despertara a domingo. Aunque nunca llegaron a divorciarse, porque en aquel momento, para empezar, ni siquiera era legal, la separación fue definitiva. Hizo falta, eso sí, un ...una orden judicial... ...para que él abandonara el hogar conyugal... Y Domingo intentó que se reconciliaran enviándole un montón de cartas que ella nunca abrió. Pero, eso sí, de los niños se desentendió por completo. Ajá. Así que, separada y en aquel conservador contexto estigmatizada como madre soltera, Corin siguió adelante como lo había hecho siempre, ganándose muy bien la vida con su disciplinado trabajo. Escribir nunca...
1: escribir, refugiarse eso, escribir en el trabajo. Escribir sin
0: parar porque, en fin, Más sus plazos aún. eran muy ajustados, ¿no? Y hay que decir que ella nunca volvió a casarse ni a emparejarse, pues por la presión social, por el que dirán, ¿por qué pensó ella quizá no era lo más conveniente para sus hijos? Bueno, argumentos tan tristes e injustos como frecuentes, ¿no? Con el tiempo, según confesó después, le pesó no haberse concedido ese permiso. Siendo ya octogenaria, declaró, me olvidé de vivir. Música
1: Vamos a un nuevo salto en esta historia eh, sobre Terín el eh, Corintellado, vamos a eh, colocarnos ahora en otro año, en el año 1962, porque no solamente fue el año en el que Corintellado decidió eh, por escandaloso que resultase a los demás separarse de su marido, también fue el año en el que la UNESCO la reconoció como la autora más leída en castellano después de Cervantes que ya, es decir, ¿eh? que ya es, o sea, es decir que este dato
0: es como para abordarlo en un cojín Bueno pues la editorial bruguera no estaba dispuesta como supondréis a dejar escapar a una autora tan prolífica y exitosa como ella y le ofrecieron 150.000 pesetas y un contrato en exclusiva durante los siguientes 20 años. Bueno, parecía un contrato bicoca, ¿no? Parecía una oferta de lo más ventajosa, pero acabó convirtiéndose, según sus propias palabras, en el mayor error de su vida. Además de convertirse, contó en una máquina de producir novelas y, como si su ritmo de producción no fuera ya más que suficiente, descubrió que la editorial estaba reeditando algunas de sus antiguas obras, cambiándoles el título sin su autorización y haciéndolas pasar por Por nuevas, claro, esta era una estafa para los lectores, ¿no? En 1964 decidió rescindir su contrato y empezó a publicar con la editorial Royan. Llegaron entonces las icónicas fotonovelas que adaptaban algunas de sus novelas cortas. De la primera, para que os hagáis una idea, que llevó por título Eres una aventurera, se vendieron 750.000 ejemplares en una semana. ¿eh? Es
1: una barbaridad, claro. ya al alcance de muy pocos ¿eh? llegar esas cifras. Bueno, en 1973 la editorial Bruguera ganó el proceso judicial en el que había en eh, bueno, en el que se había embarcado, ¿no?, a la autora por incumplimiento de ese contrato que mencionaba Edurne, fue condenada a pagar 365 millones de pesetas. Estamos hablando de pues eh, ¿De prácticamente 2 millones de, de euros fortuna. ahora mismo, ¿no? Uh -huh. 365 millones de pesetas en concepto de daños y perjuicios y a trabajar atención exclusiva eh, para el editorial hasta 1990.
0: Claro, era ya pues una cadena perpetua literaria, ¿no? O, ¿no? Básicamente, bueno, hay que decir que bueno...
1: Condenada económicamente y condenada literariamente, sí, ¿no? Bueno, atada, con, con ellos
0: atada a ellos de por vida, ¿no? Hay que decir que no llegaron tan lejos, no llegaron hasta 1990 porque en 1986 Bruguera quebró y Corín Tellado, bueno, pues fue libre para escribir lo que quisiera hacer con quien quisiera. Para entonces, pues ya tenía muchas experiencias acumuladas. En 1977 ya se había estrenado en el género de la radionovela con Lorena, la historia de una chica de alterne que acabó fracasando, sobre todo debido a la pertinaz censura, ¿no? Palos en la rueda constantemente. Y entre 1978 y 1979 escribió también un total de 26 novelas eróticas, ...bajo el seudónimo de Ada Miller...
1: ...ahí está el guiño... ...y
0: aquí está el guiño a Henry Miller... no a, ...al hombre que le descubrió digamos... ...la novela erótica cuando era una niña... ...pero hay que decir que no terminó de hallarse... ...en este género, no se sentía muy cómoda... ...y una vez liberada de sus obligaciones... ...con la editorial Bruguera... ...exploró un nuevo campo que fue el de la literatura infantil y juvenil con las editoriales Júcar y Cantábrico. Y en 1992 publicó su primera novela larga que llevó por título Lucha Oculta y que ella decía que era su favorita. Publicó un par de novelas largas más, pero funcionaron peor que sus icónicas y súper exitosas novelas románticas breves. Sí, las denostadas.
1: Corín Tellado gozó siempre del reconocimiento y la lealtad de sus numerosísimos eh, lectores y, y lectoras, pero a pesar de ser eso, ¿no?, la autora más famosa, prolífica y vendida de la literatura popular española. O quizás, precisamente, por eso, pues uh -huh. nunca gozó, ¿no?, eh, del respeto de la crítica, que a veces suele ocurrir eso, ¿no? Eres superventas, pero los pues expertos no literarios calidad, te denostan, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, no, no, no te tienen en cuenta, ¿no? Exacto. ¿Por qué ocurría esto en el caso de, de Corin Tellado? Bueno,
0: Bueno, es un mal endémico, digamos, ¿no?, en, en la literatura romántica, es poco respetada, pero en este caso su obra siempre fue considerada literatura menor, sensiblera, barata, lacrimógena. Llegaron a dedicarle perlas como monstruo de la literatura de consumo, reina absoluta de la trama barata o prócer de la infraliteratura, pero es que ella tampoco tenía grandes pretensiones más allá de entretener a sus lectores, que no es asunto baladino. En sus novelas había amor, desamor, deseo, pasión, amores imposibles, triángulos amorosos, celos venganza, codicia, odio, bueno, los sentimientos universales con los que sus lectores conectaban, ¿no? El amor, afirmaba ella, es lo más maravilloso del mundo, pero en su tratamiento literario no intento poner ninguna trascendencia, tan solo intento distraer a la gente, no con situaciones idílicas, sino con la realidad aderezada con un poco de fantasía. Bueno, ella no tenía mayores pretensiones y entretener no es Quizás poca cosa, ¿eh? Quizás por eso fue tan exitosa. Exactamente, y lo cierto es que se pongan como se pongan más canónicos, la literatura romántica como las películas o las series de televisión del mismo género siguen siendo imbatibles, ¿no? O pensemos sino en éxitos recientes como los Bridgerton Emilia en París, en fin, el género romántico siempre vende.
1: Sí, pero lo, lo curioso de Corin Tellado es que de alguna forma ella nunca tuvo una intención no de, de ser aclamada no por su depurado estilo, por sus eh, historias rebuscadas, ¿no? Lo que eh, ella buscaba o lo que aspiraba era algo mucho más esencial, el reconocimiento, ¿no? Ser tratada con respeto.
0: Exactamente y algo que la crítica y la prensa en general no solía hacer refiriéndose a su obra literaria siempre pues con ironía, con sarcasmo, cuando no con directo, es Obismo, no Bueno,
1: en cualquier caso, también tuvo sus públicos valedores. ¿Quiénes eran ellos?
0: El más notable probablemente fue el escritor Guillermo Cabrera Infante, que afirmó sin tapujos que la lectura de las novelas de Corintellado, cuando él trabajaba como corrector en la revista Vanidades, en la que ella publicaba, fue determinante en su posterior carrera como escritor. Es célebre también su descripción de Corintellado como la inocente pornógrafa por su capacidad para describir la pasión sin escenas de sexo. Pero es que, claro, ella misma afirmó que no le quedó más remedio, no la tuvo que hacer de la necesidad virtud. Y dijo, a insinuar me enseñó la censura, porque decía las cosas claras y eso me lo rechazaban. Hubo meses que me rechazaron hasta cuatro novelas. Algunas venían con tantos subrayados que apenas quedaba letra en negro. Me enseñaron a insinuar, a sugerir más que a mostrar. Aprendí a contar lo mismo, pero con sutileza. Con la llegada de la democracia, Hombre, pues esto se fue relajando y ella también fue ampliando los temas abordados en sus novelas, incorporando asuntos todavía muy delicados por aquel entonces como los malos tratos, el divorcio, el aborto, la infertilidad o la emancipación de la mujer.
1: ¿Quiénes más le apoyaban?
0: Pues además de Cabrera Infante, también la alagaron públicamente, por ejemplo, escritores como Francisco Umbral, O Mario Vargas Llosa, que viajó desde Perú a Gijón para hacerle una entrevista. Quería conocer a la escritora que vendía más que cualquier otro autor español o latinoamericano, él incluido, como Corin se ocupó de aclarar en una entrevista, ¿no? En 2009, en un texto publicado en El País con motivo de la muerte de Tellado, Mario Vargas Llosa llegó a describirla como el fenómeno sociocultural casi más notable en lengua española desde el siglo de oro. Aunque esto, afirmaba él, parezca herejía y lo sea. Desde un punto de vista cualitativo no lo es desde el cuantitativo porque ni Borges, ni García Márquez, ni Ortega y Gasset, ni cualquier otro de los más originales creadores o pensadores de nuestra lengua ha llegado a tanta gente ni influido tanto en su manera de sentir, hablar, amar, odiar y entender la vida y las relaciones humanas. Bueno, ahí quedó el halago pero también se aseguraba Vargas Llosa de dejar claro que él no había leído esas novelas románticas, faltaría más.
1: Y nos situamos ahora sí en el final de esta historia, en Vivir para Contarlas, de Corín Tellado, en el momento en que muere de un infarto cerebral el 11 de abril de 2009, 15 días antes, además de cumplir los 82 años.
0: Sí, desde principios de los 90 se sometía ya a tres sesiones de diálisis peritoneal por semana debido a un problema renal, aunque eso no le impidió seguir escribiendo. ¿Cómo lo hacía? Dictándole a su nuera los textos. La prolífica Corín dejó tres novelas inéditas sin publicar y, como decíamos, alrededor de 5.000 títulos publicados, algunos de los cuales fueron traducidos a 27 idiomas y adaptados a la radio, al cine y a la televisión. De hecho, dado que sus obras gozaron de un especial éxito en Latinoamérica, está considerada como una de las impulsoras de los culebrones televisivos que, sin duda, pues han marcado una época. no Adaptándose a los tiempos, también en el año 2000 publicó su primera obra en Internet y en la actualidad. Hay que decir que todas sus obras siguen reeditándose en formato digital y la gente las lee en e-book. Pero preparaos para más cifras mareantes. Corín Tellado figura en la edición española del libro Guinness de los Récords del año 94 como la autora más vendida en lengua castellana. Se calcula que ha vendido un total de 400 millones de ejemplares de sus novelas. Bueno, ahí están las Estoy cifras. me
1: mareo con esas cifras. Claro, y ella
0: diréis, ¿se haría millonaria? Bueno, pues vivió muy bien, pero no todo lo millonaria que hubiera podido. Ahí por el camino, como suele pasar, se fueron quedando cositas igual pues en la editorial y demás. Pero, ¿cuál fue la gran paradoja de su vida? Pues que la reina de la novela romántica no tuvo suerte en el amor.
1: En eh, Vivir para Contarlas, eh, Corín Tellado, escritora de novelas sentimental. No sabemos si fue la eh, precursora de este género, pero desde luego lo popularizó. Y cuando pensamos en Daniel steel y las superventas que es, tenemos que decir que Corín Tellado eh, vino antes, que Daniel Steele era Corín americana.
0: Hombre, y Corín aquí es una institución, esto hay que reivindicarlo.
1: 400 millones de ejemplares vendidos de sus novelas, que se dice pronto, ¿eh? Es, eh... Ese, esa hazaña al alcance de muy pocos.
0: Pero bueno, a los pocos que escriban dos novelas a la semana o... <risa> o, o en fin, es que estas cifras...
1: Edurne, muchísimas gracias. Que vaya de bien. De nada. Agur.